0: Olá, bem-vindos ao podcast Empreendedores Compulsivos Eu sou Alessandro Saad e na minha frente eu tenho o Luiz Felipe Pátio Olá, muito bem-vindos Essa primeira temporada desse podcast se chama Muito prazer, Somos os Compulsivos Ela cres... nasceu para mostrar como funciona, como é a cabeça de cada um desses compulsivos Como eles atuam, para que lado eles vão uh, Onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem e tal Bom, hoje com a gente, a gente tem o Rick Peruc, que é jornalista, designer de conteúdos e experiências, com uma formação muito forte, trabalhando com brand dentro da área de comunicação. Tem um lado que cuida muito da educação, tem uma experiência muito boa nisso. E a área cultural também. Além disso tudo, ele é membro da Iniciativa Empreendedores Como Rick, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Um prazer estar tá aqui.
0: Bom, Rick, a, a gente sempre começa é, é, tentando entender um pouquinho... Como você chegou até aqui, né? Então, assim... Conta rapidamente, de, desde a grande explosão até o dia de hoje, por onde você passou, no que, é que você se formou, um pouquinho disso, por favor.
1: Uma linha do tempo, né? Desde que eu era caipira lá em Cordeirópolis, continuo caipira com muito orgulho, viu?
0: Cordeirópolis? Poxa,
1: eu sou da, da grande Cordeirópolis, da qual fazem parte cidades como Campinas e outras.
0: Entendi, <risos> da megalópole, Cordeirópolis. Da
1: megalópole, coisa da terra do João Pacífico, deus da música caipira. Então, eu nasci no sítio, sou um cara que veio ali da, da zona rural, da, dessa cultura ítalo-caipira, e que saí de lá um dia para estudar, para vir para a cidade grande, aquele sonho de pau de arara, né? Vim para a cidade grande <risos> estudar. Depois a gente descobre que lá é mais legal, né? Mas... Por aí, por aí, por aí. Mas vim e, e, e tive essa sorte de, de conhecer gente extraordinária em São Paulo, que me ajudou muito. Fui fazer jornalismo na Universidade de São Paulo. E de lá a gente não, não parou mais, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Quer dizer, não sei se cedo, né? Mas
0: Cedo, cedo. E não para, né? Trabalhar vira uma compulsão. Né? É. E, e, e o jornalismo te levou para a área acadêmica ou te levou para o mercado?
1: Inicialmente no mercado. Meu primeiro trabalho com jornalismo foi em rádio, então hoje eu estou matando uma saudade ah, louca demais. aqui. Meu primeiro trabalho foi na Rádio USP, FM aprendi com aqueles caras extraordinários que ficam ali atrás do vidro, né? É, operando, que são mestres incríveis dessa profissão que é uma profissão, quase uma um artesanato, né? É verdade É muito bonito e... e mas fui pro mercado fui pro mercado tá. Eu tinha uma experiência anterior, anterior de sala de aula Já que eu já comecei professor muito cedo Tá bom De inglês, depois cursinho pré-vestibular Entendi Então a vida
0: inteira eu não consegui ficar longe da sala de aula Um pouco como vocês também, Entendi. né? Entendi É, a gente tem um pezinho lá, né? Não tem jeito É... é ok, você fez jornalismo Foi... Começou indo para o mercado, tá? A, apesar de estar no mercado Você tá dentro de uma instituição de ensino Que, que imagino que tem um certo, uma certa contaminação, né? meio acadêmico, meio mercado e tal ah, e dali você foi andando e, e você tem um, uma experiência muito rica é, não só nessa parte de curadoria mas na parte acadêmica também, assim. a gente se conheceu você coordenando cursos na, na área de design, com a parte de inovação, com entidades internacionais, é, é, costurando parcerias. É, como, é, como é que da Rádio Urso você foi para lá? É,
1: a gente se conheceu, eu estava no Instituto Europeu de Design, no IED, onde eu tive prazer, orgulho de trabalhar oito anos, um lugar maravilhoso. Primeira faculdade internacional a se instalar no Brasil, né? É, vindo da Itália. E primeira faculdade única faculdade no país dedicada ao design, que é uma área tão... De fronteira, né? Tão multidisciplinar. Olha, o, o, eu acho que a questão do empreendedorismo, para o jornalista, ela veio como uma necessidade. Tá. Porque a profissão, ela foi se precarizando, né? Entendi. Então a carteira assinada, essa coisa dos grandes empregos do jornalismo, isso muito antes de outras profissões isso começou a acontecer. É verdade. Então acho que esse é um papo que interessa a nós, porque muita gente que veio do mercado de comunicação, é, naturalmente foi virando empreendedor. Não tinha muita saída, né?
0: Isso você é fala porque tem, você acha que tem a ver com a, vamos dizer, a pejotização do mercado, as empresas enxugando estrutura, contratando por jobs, contratando jornalista por, por pautas específicas.
1: Isso, eu acho que você tinha o que a gente chamava de frila fixo, que na verdade era um cara que trabalhava <risos> né, dentro de… Full time. De, full time, sempre se trabalhou muito. Então eu trabalhei na Folha, por exemplo, na Folha Online, onde fui editor… Eu fundei e afundei várias revistas. <risos> <risos> Uma experiência. E sempre eu acho que você, é, quando entra numa iniciativa que você deixa de ser repórter, deixa de ser um cara de linha, para pensar um produto editorial, a
0: cabeça de negócio começa a ser criada, né? E aí, aí vira tudo, né? Porque é business, mas ao mesmo tempo é marketing, é segmentação, é posicionamento, Exatamente. é comunicação. Tá?
1: Distribuição, logística, que é uma Estratégia coisa... comercial. E
0: zero né? de conteúdo ainda. Você está é. só
1: desenhando o negócio. Exatamente. E, e eu tive algumas experiências muito bacanas. Uma delas foi... É, eu tenho muito orgulho. A gente criou a primeira publicação de larga escala no Brasil para o público universitário. Foi um projeto que durou quatro anos, chamava-se Offline. Tá. Uma revista que chegou a tirar 700 mil exemplares.
0: Eita! Nossa.
1: Teve um mês que a gente só perdeu para Veja e pro Jornal da Universal. <risos> <risos> em tiragem. E era uma publicação feita para e por universitários. Isso é legal. Então, totalmente colaborativa. Tá. E com isso a gente criou um jeito de fazer conteúdo. Quando isso? Foi lá e 2008, 2009
0: até comecinho, de, até 2010 pô, vamos falar assim que isso tem 10 anos é que, que na verdade cê, vocês usaram o modelo que está todo mundo buscando hoje como é que eu consigo fazer uma forma colaborativa de geração de conteúdo relevante para o público então na verdade o cara que vai ler é o cara que produz e, e na verdade você é, achou aí o.
1: foi uma experi experiência bastante pioneira e a gente foi muito reconhecido por isso. A revista foi a revista oficial da Campus Party, durante duas edições. Revista oficial da Bienal Internacional do Livro, duas edições. Sensacional. E as marcas uh, ficaram muito interessadas nesse jeito de produzir conteúdo. Então a gente era uma, uma empresa de branded content também, uhum. para Itaú, Volkswagen, para claro, claro. Skoll. Começamos a produzir conteúdo para as marcas que queriam falar com os jovens. Claro, claro. Uma bela e belíssima experiência.
0: Sensacional. Sensacional. E, e a gente está falando de, desse movimento, né? A, a, a sua curiosidade e, e a sua ver empreendedora, que você disse que não tem, mas você já está mostrando que tem. <risos> é, você acompanhou isso com alguma outra formação? Você foi buscar conhecimento em outro lugar, em outras formas para atender esses novos desafios? Olha, a gente faz uma, uma opção de cursos, né? O tempo todo acho
1: que não pode deixar de fazer e, sobretudo, ler, né? Eu acho que ler é um caminho extraordinário E agora com esses vídeos do YouTube Puxa, virou uma universidade aberta, né gente? É, conhecimento que você quiser, tá ali Eu acho que todos nós viramos autodidatas Sim eu, A minha, minha pós-graduação foi, na verdade, um, um mestrado Que eu não defendi, mas eu cursei em regime de quatro anos Em Estética e História da Arte Que demais Então sempre a universidade, para mim, foi o lugar do conhecimento mais estruturado é, é, esses conhecimentos de mercado Eu fui buscar nos diálogos, nos livros Entendi. Nos cursos, Entendi. nas experiências né? Entendi
0: Você então, você se considera uma pessoa curiosa?
1: Ah, eu acho que a curiosidade é o motor da humanidade
0: Interessante, porque hoje o conteúdo tá aqui, né? Assim, eu leio até
1: pessoas... bula de remédio, Luiz. Uhum,
0: uhum. Ah, então eu não sou o único, então... não <risos> Fiz aquele momento do banheiro, assim, que você não tem meio para onde ir. Putz, então a gente deve ter o quê? 70% da população brasileira que lê bula tá aqui na minha frente. <risos> Provavelmente. É, bula e revista velha. É, putz. É, tem, tem um negócio aqui que vocês estão falando, sem querer desviar, mas não resistindo a fazer isso. Que a, a, o volume de conteúdo disponível hoje, nas diversas formas e sob as diversas óticas, prismas, é, faz com que você consiga construir a sua visão. Claro, você tem que saber fazer uma curadoriazinha, ver qual fonte é relevante, tá, mas concordo com vocês dois que tem uma universidade aberta e gratuita para você estudar e conhecer o que você quiser. É, talvez o, o grande desafio hoje seja você criar a sua trilha de aprendizagem o que eu vou aprender, depois o que, depois o que e o que, que eu quero construir com isso é, o adulto ele tem esse negócio de, de, de querer aprender para resolver um problema pontual mas a gente já sabe que se você der as mesmas ferramentas, a criança aprende igual o adulto lá ela vai, busca, tá beleza, né, a tal da pandragogia uhum. é, é, eu queria te provocar, assim, se você usou isso, é, para gerar a demanda tanto para a área acadêmica quanto para a área editorial, sabe, conhecendo os públicos e fazendo conteúdos é, relevantes, curiosos. Tipo, ah, como é que eu faço um, um projeto pedagógico que as pessoas se interessem? Ou como é que eu faço as parcerias com empresas que os jovens falam assim, putz, eu preciso estudar nessa escola?
1: Olha, é uma belíssima provocação e acho que está todo mundo que, de fato, uh, lidera processos processo de comunicação pensando nisso hoje. Então, acho que é uma pergunta... Pertinente, atual e tal. É, eu tenho uma sorte que eu acho que a formação do jornalista te torna, te, te, te prepara para ser um generalista. né? Uh, hoje, o mundo está precisando muito de generalistas. Nós saímos da, da era dos, só dos especialistas para precisar de pessoas que integram saberes. Sim. Só que tem. Generalistas e generalistas, eu acho que o desafio é não ser um generalista superficial uhum. Mas ser um generalista com habilidades e competências capazes de conectar de fato as coisas Legal, né? Montar cenários Então do ponto de vista de educação, eu acho que a gente tem algumas questões que se impõem Primeiro, uh, o, o, o aluno, seja ele adulto ou criança, agora ele é protagonista do conhecimento Defeito. Ele não é mais um espectador né? Uh, a figura de quem sabe tudo e dá uma palestra e transmite, essa figura cada vez menos está fazendo sentido. Né? Perfeito. Uh, e outro fenômeno que é: quanto mais oferta você tem, é, é semelhante a você estar tá numa rodovia e ter 50 placas. Elas mais confundem do que atrapalham. Exato. Então, acho que as pessoas estão muito em busca de coach, mentoring, guia, todo tipo de orientação possível. Não só na educação, mas na vida. Claro, claro. Então, sim. nós nunca tivemos um terreno tão fértil para líderes e
0: charlatães. Exato. Exato. Né? É, é, faz todo sentido. É, então, deixa eu pegar uma carona. Assim, isso já surgiu em dois ou três episódios anteriores a questão do coach, né? É, virou meio que um, um, um o cara de coque, um não? Um termo pejorativo Não, virou um termo, um termo pejorativo Ah, quem sabe, eu sou coach A banalização né? do coach é, né? é, a gente brinca assim O cara montou uma, uma brigaderia, não deu certo Foi dirigir Uber, não deu certo Hoje ele é coach, né? <risos> é, e, e esse movimento todo que, que a gente está vendo Primeiro é ruim, porque o coach é um negócio sério né? É fundamentado, tanto né? Por outro lado, é bom que mostra a, 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 como é que você pode ruir um negócio, mesmo tendo sustentação, se for mal utilizado, alguma coisa assim. Então, a pergunta é, é, é mais com base no público. Assim. Aí é uma crença minha, eu queria saber o que, que você acha. Eu, eu acredito que essa, que essa geração que está aí, esse cara de, de até 25, 28 anos tal, e tal, e a partir dos 15, esse, esse range aqui, esses caras... Tem, tem muita indecisão, tem, tem tanta informação que eles não conseguem construir e eles acabam se perdendo ao mesmo tempo é um pessoal que tem uma dificuldade muito grande de lidar com as frustrações, com o não, com não sei o que e tal, e enquanto a nossa geração, a gente é um pouquinho mais velho, você não que é um cara uhum. mas é, minhas
1: é... barbas Felizmente minhas barbas brancas não aparecem <risos> no, no áudio no podcast não, mas quem pegar <risos> o vídeo vai ver é... <risos>
0: Eu é, nem barba tenho ainda É, é mas é dá pra bebê. ver o estupete Estupete <risos> branco não engana também é, é, Então assim, a, a gente tem um pouco mais de casca Um pouco mais de cicatriz e tal A gente é mais Como é que a gente faz pra essa, pra essa geração ter isso pra ela, pra ela ir mais à frente e tal Não só ir no final de semana E gritar fora A, B ou C e depois voltar e... Mais do que isso antes de, Só pra concluir o pensamento Como é que faz pra essa geração fazer alguma coisa Com começo, meio e fim Não largar no meio é, tem várias questões interessantes aí. Acho que a primeira
1: é, estamos falando de millennials e geração Z, né? Sim. São duas gerações muito específicas. Eu acho que houve um incensamento dos millennials, que eu combati muito. Tá, uh -huh. Eu achava que havia uma, uma glorificação dos millennials que era totalmente injustificada. Perfeito. Uma geração que tem alta expectativa, se acha herdeira do... do Uh, nascida, herdeira digamos assim, uma geração que acha que vai receber tudo da vida sem uhum. esforço uhum. Né? e como você bem disse, como resultado uma frustração muito alta né? agora o que fazer? Eu acho que essa geração, ela tem chaves diferentes. Os botões que a gente aperta são outros. Tá bom. É, por outro lado, eles se mostram muito mais interessados, por exemplo, em questões de sustentabilidade do que a nossa geração. Entendi. São mais empáticos. mais grandes causas, eles aderem
0: com mais facilidade. É,
1: mas de um jeito também que a gente precisa dar um pouco mais de substância. Tá bom. Então, eu acho que tem várias questões sobre essa geração. Uh, uma delas é a gente estar tá entendendo ainda. Como eles funcionam, como eles processam. É um grande desafio na sala de aula. Eu brincava já há 10, 15 anos, eu dizia que a cada 5 anos a gente tem uma geração nova. Isso uhum, uhum. se você analisar é mais ou menos por aí, né? A gente que está na sala de aula percebe. E em sala de aula é por aí. Mas... Não é? Mudanças de comportamento, mudanças cognitivas bastante profundas, né? Nas gerações. Mas eu acho que tem lados muito positivos dessa molecada que está vindo. Uh, por outro lado eles tão, são mais suscetíveis eu acho a essa confusão que está instaurada no mundo, essa sim. falta de referência Perfeito. então eu acho que todo, todos nós, mesmo os de 40 50, os de 15 estamos carentes de referências e lideranças e é justamente em momentos históricos como esse que abre a janela para os extremismos
0: sim, sim né? E a tecnologia ajudou um pouco também para os extremistas, né? Porque essa história da, da sua bolha na internet, a, a, no mundo inteiro a gente está vendo isso, a gente está vendo na França, nos Estados Unidos, na Argentina sempre teve, aqui no Brasil, então, assim, é, 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 só, é só preto e branco. Não tem cinza, cinza não tem não. verde, não tem, e aí você acaba impedindo a, a, o crescimento das soluções corretas, das soluções consensuadas. Essa é uma mistura
1: de reforço positivo <risos> com um simulacro que é igual você pega o cachorro você dá reforço positivo você dá o biscoito toda vez que ele dá a patinha você dá o biscoito então e ao mesmo tempo você simula uma realidade o simulacro quer dizer aquela uhum. bolha de realidade então nós hoje somos a sociedade que mistura isso quer dizer alguém te dá um biscoito você reage daquele jeito é. e você só vê uma bolha é, é ler realidade é o, like, é o like né o biscoito é o like né compartilhamento e a realidade ficou complexa, né? É, no século XXI, é. interpretar fenômenos, resolver problemas é uma tarefa muito complexa. É, é. E por isso que complexidade exige multidisciplinaridade, voltando para aquele tema que a gente estava tratando, né? Exige uh, generalistas conectando especialistas para resolver grandes problemas. Sim. É, exige colaboração, ex os calls. Eles não estão aí à toa, né? É. Por que, que a gente precisa de co? Inclusive de coach. Né? <risos> é, justamente para isso. Para a gente dar conta dessas realidades complexas. Imagina hoje uma empresa é, que tem o desafio de ser lançada. Uma nova empresa de grande escala. Por onde começa? Ah. Né? Num mercado como esse, altamente competitivo.
0: Não é? Então aí temos, temos trabalho. Boa. <risos> Eu queria que você pensasse algum case seu Alguma história sua, seja na área acadêmica, seja na área de branding, seja na área é, 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 do governo, do, que você possa trazer para a gente. Falar, pô, precisou de um negócio assim, a gente fez assim. Compartilha com a gente um case seu. Pra... Eu vou, vou compartilhar
1: o último, né? Acho tá. que todos nós temos muitos e cases coletivos, né? Porque ninguém faz sozinho. Agora eu estou envolvido num projeto com o Sebrae, que se chama D'Agosto Cedo Ribeira. Tá. Um projeto com a Ana Calafonseca, a Cainha, que é para mim a papisa da economia criativa na América Latina, o Alejandro Castanher, que é um argentino, somos nós três. E o desafio é construir um plano estratégico de economia criativa para o desenvolvimento econômico do Vale do Ribeira, Putz, que, demais. que é uma região que tem uh, riquezas infinitas e o estigma do IDH mais baixo do estado de São Paulo. Tá. Então ali você tem é, água, a maior reserva contínua de Mata Atlântica do Brasil. Você tem gastronomia, culinária, você tem é, agrofloresta, você tem... Uh, Putz, cada riqueza que você encontra. Então esse case que nós estamos construindo agora, junto com o Sebrae, que é sempre um parceiro importante... É tentar entender que essa, esse fim do emprego, como está se anunciando, essa diminuição da escala do emprego, exige um empreendedorismo de base. Exatamente. Né? Acho que essa é uma discussão que, para os empreendedores compulsivos, ela é importante, vocês Sim. têm fomentado essa discussão que é o pequeno, médio empreendedor. Claro. O cara, como é que a gente sai do T0 na né, escalada commodity e vai agregando as, as os três dimensões de valor que eu chamo na minha, na minha metodologia, que é o valor agregado, o valor é, compartilhado e o valor percebido. Legal. Porque se não tiver o valor percebido, não adianta, você não constrói é, valor na ponta, né? Exatamente. Vou citar, por exemplo, o Pepa. O Pepa, o João Paulo, é um sujeito que fica lá em Sete Barras, ele mora em registro, e faz queijos artesanais de búfala. Os queijos que esse cara faz, que fazem parte da, da rota paulista do queijo, né? São é, é, entre os melhores queijos que eu comi na minha vida Não Você devem isso al... pra gente? Não Ah, eu deveria ter trazido, né? Bom, na próxima, bom, gente, temporada 2 <risos> Acabou o podcast Temporada 2, vamos ter queijo do Peppa O cara faz um queijo que Ele, ele banha o queijo Em cera de abelha E a, a, a cera se cristaliza O queijo continua fermentando e vira uma embalagem natural O outro Fantástico. O outro é com cinza de queimada Da mata atlântica, daquelas folhas remanescentes que viram também um invólucro. Então, assim, isso aqui no Vale do Ribeira, em Sete Barras, que é um município desse tamanho, não falta talento para o brasileiro. Não. Né? Agora, falta... É, vou dizer uma coisa de realidade. Nenhum dos grandes queijos brasileiros que eu, que eu... Nenhum dos grandes queijos que eu comi na Europa passariam na inspeção sanitária que a gente tem no Brasil. Entendeu? Então, a gente tem uma inadequação entre realidade pública... Hum. É, fomento
0: a iniciativa privada é absurdo isso, tem, tem uma iniciativa parecida com essa no, no, no região de montanha do Espírito Santo e eles fazem um produto que chama Socó. Socó é, é um, um salame um, um parma um maturado e tal, é de uma outra região da Itália, chama Socó de lá a colonização italiana no Espírito Santo, os caras produzem lá assim. você nunca me trouxe um também é, eu não consigo, não <risos> posso embarcar com ele porque, porque eles confiscam ele não consegue vender fora da, do município dele Ele não consegue exportar Agora, no final do ano passado, retrasado Que eles conseguiram o um selo Então assim, essa região Ela produz café, queijo Vinho, embutidos em geral tal. E a única coisa que eles conseguem É vender o café Porque o resto tudo falta exatamente Ao certificado da vigilância sanitária Que é mais ou menos igual A tudo que eles pedem Para que você não consiga ir para frente então, essa lógica de empreendedor, acho que nós não estamos querendo que
1: o governo é, faça nada por ninguém. É. A gente só quer que o governo faça facilite. o papel dele, facilite a vida do empreendedor. É. é um cara que já trabalha, que não pede nada, que já paga imposto, que já paga juro alto, que não tem microcrédito. É, quer dizer, então, é, isso é um pouco que. E outra, a gente parar de pensar estrategicamente como país um produto sem nenhum valor agregado e escala, que a gente só consegue pensar é. nisso, não, e só tem... vende commodity não, e tem outra
0: coisa assim a grande maioria dos produtos que a gente tem, não é nossa é? <risos> então se você falar assim, esses caras que estão fazendo esse queijo, o socó o artesanato lá do nordeste tal, isso é arte pura isso, quem, quem, quem vem de fora, percebe o valor na hora e o governo não valoriza, mas eu acho que tem um outro problema também assim tem uma questão de, 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 de políticas públicas ou de vocação da região, né? Então, assim, como, como de quatro em quatro anos muda o prefeito, o cara não vai se preocupar em fazer um programa de longo prazo, identif identificar a locação ali daquela região e investir para que ela se desenvolva naquela direção. O empreendedor que está empreendendo, ele está empreendendo porque ele é bom naquilo, mas ele não manja de negócio, ele é manja verdade. de queijo. É. Né? e aí quando ele fala que, Pô, cara, você tem que ter um embalagem, tem que ter um logo, você tem que registrar a sua marca, você tem que saber é, quanto que você precisa de leite para produzir quantos quilos de queijo, para você fazer uma escala produtiva ele não, ele não sabe fazer isso ainda, então quer dizer, também se a gente conseguisse chegar até esses empreendedores com o Beabá e ao governo, se o governo baixar a guarda com a capacitação do, 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 do poder público ali para fomentar esse desenvolvimento local, meu, ninguém seguraria o Brasil. Acho perfeita
1: essa reflexão, porque uma, das, uma dessas frentes do empreendedores compulsivos é ajudar outros empreendedores, né? Sempre, que sempre. Vocês fazem, nós, vou, vou me nós, incluir, claro, né? claro. fazemos muito isso, uh, levar essa experiência do grande empreendedor, do empreendedor que está conectado, para o pequeno, que às vezes precisa de tão pouco, né?
0: É, e, e a gente tem esse, esse desconforto, assim, de não buscar a, a, as empresas tech, né? porque essas startups todas elas têm tanta gente em cima tem tanta gente oferecendo dinheiro estrutura, aporte parceria e tal que a gente acha que a gente não é útil ali a gente acha não, desculpa, eu acredito que a gente não é útil ali, tem um excesso de oferta ali. Concordo, e
1: olhando pro investidor também, eu acho que o investidor tá procurando um empreendedor muito pronto e muito do mesmo tipo eu acho que um desafio para os empre... investidores é começar a identificar esses pepas da vida. É,
0: os negócios de base, os que, nanoprodutores. Que podem
1: render muito mais em termos de multiplicação de, de oferta.
0: É, mas eu acho que o problema hoje é que os investidores estão buscando algo que seja rapidamente escalável. Assim, ó, eu tenho que investir numa empresa que cresça exponencialmente, que é o termo da moda, né? Me e traga que... um ROI de X? É, porque... Desculpa, amigo. Assim, ó já está aprovado. Assim, de 100 é uma que vai dar certo. É, assim. Né? E essa uma que vai dar certo não garante que ela sobrevive. Ah, mas se eu investir em 100 e uma der certo, o retorno valeu. Ok, mas você não quer investir em 100 pequenas que a é 100 vão dar certo? 85 vão dar certo? Com metade do dinheiro. Com muito menos do dinheiro. E vão gerar... Pra, e aí em que. poucos que, empregos que... individuais, mas na grande escala então, geram então é muitos isso. Muitos provocando
1: empregos. isso, porque eu acho que nós temos que. É, um modelo aí de crescimento é de empreendedorismo de base, com essa mudança de matriz
0: econômica do emprego é da indústria, se a gente não for por
1: aí, o país quebra.
0: Que é o modelo do empreendedor compulsivos na estrada, quer dizer, o. o... O poder público local aceita a nossa ajuda. As entidades locais, como o próprio SEBRAE, Associação Comercial, o Clube dos Diretores Logísticos... Apoiam, né? Nos colocam em contato com os empreendedores, nos, nos cede um mailing deles, e a gente usa a nossa metodologia para acelerar os negócios. Não importa se é uma ideia, se é um negócio, se ele herdou, se ele montou agora, se ele tem filial... A gente vai e acelera usando a nossa metodologia. O ponto aqui é, é entender a, até que ponto as pessoas, principalmente os patrocinadores, eles entendem o propósito. Acho que esse é o desafio nosso aqui, é fazê-los entender o propósito dessa iniciativa nossa e como é que ela funciona.
1: Outra provocação que eu queria aproveitar para fazer nisso é nos business ligados à logística. Eu acho que ficou claro que das maiores empresas do mundo hoje, várias delas estão intrinsecamente ligadas à questão da logística, sim, né? Sim, sim. VIDE, Amazon, seja logística digital, né? Com a licença poética, ou seja logística física. Sim, quer dizer, Como sim. distribuir digitalmente serviços, produtos, ou como distribuir fisicamente. E eu acho que o Brasil também tem um anancial de oportunidades para as empresas de logística. Total. Começar a olhar para esses caras que têm produtos é, que estão escondidos pelo Brasil e começar a levar serviços de
0: logística para eles. É isso, é isso. Perfeito. O Rick, o tempo passa rápido, passa? né? Passa, nossa. Passa rápido. Voa. Eu tenho que encaminhar para um encerramento aqui, mas antes a primeira coisa que eu faço é saber o seguinte, quem está ouvindo a gente agora, como é que te localiza? Site, e-mail, rede social, sinal de fumaça, como é que a gente acha? Olha, eu vou deixar meu e-mail. Tá que bom. Eu acho que é um bom canal. Tá bom. Redes sociais também. Olha, o Instagram, todo mundo gosta de Instagram, Instagram hoje, é né? é, minha geração curte, curte Instagram. Então pronto, Instagram é mais fácil, né? Pode e-mail ser. tá velho, né? Ah, manda os
1: dois. Então, arroba Rick Peruque. O Rick é C, as três primeiras letras de Ricardo. Peruque se escreve Peruche. É, C-H-I no final. Tá então,
0: arroba Rick Peruque. É, ou arroba, Tá bom, eu tô rindo porque eu falei que eu, a minha geração gosta de Instagram. O pessoal lá fora tá rindo. O pessoal tá sacaneando a gente. Isso é, é. feio. Isso é bullying. Estão <risos> né? perdendo o respeito, <risos> né? Total, total, total. total. Bom, a gente está fechando esse episódio. Eu estou aqui com o Rick Peru, que veio bater um papo com a gente. Acabou provocando mais a gente do que trazendo a resposta. Eu amei a conversa, Obrigado por ter
1: vindo. Jo, para jornalista é difícil ser entrevistado, é,
0: rapaz. Se deixar, eu fico fazendo pergunta para vocês. Foi bem pra caramba. <risos> na próxima você fica aqui no meu lugar <risos> e eu. nem pensar. <risos> gente, esse foi mais um episódio dos empreendedores. do podcast dos Empreendedores Compulsivos. A gente está na primeira temporada que se chama Muito Prazer Somos Compulsivos. E a gente, se bem breve ou no próximo episódio. Luiz, valeu. Valeu, até a próxima. Obrigado, Rick. Obrigado, prazer enorme. Hasta la vista. Tchau.